0: Featuring Females Project ist die Überschrift für mehrere Veranstaltungen im Conny Island. Vom 22. April bis Mitte Mai und auch darüber hinaus kümmern sich der Kulturraum e.V. und das Conny Island um die Förderung von Frauen in der Subkultur. Mit Workshops, Diskussionsrunden und einer Party. Denn klar sind wir tolerant. Trotzdem sind die Menschen auf den Line-Ups, die Booker und die wichtigen Positionen im Club hauptsächlich mit Männern besetzt. Ist so. Talk Talk, der Interview-Podcast von frofro Mit Nele, hallo. Hallo. Und Emilia, hi. Hallo. Nele ist Bookerin beim Conny Island, legt auch selber auf unter dem Namen Nele, habt ihr sicherlich schon gehört. Emilia legt auch Musik auf äh, unter Elvira. Wir wollen ja eigentlich so ein bisschen über diese Female-DJ-Problematik reden, wenn es denn eine ist. Irgendwie ja schon, weil die Lineups sind eigentlich sehr männlich geprägt, aber witzigerweise, jetzt sitzen wir hier drei hier als Mädels, haben alle mit Musik was zu tun. Scheint uns ja gar nicht so sehr zu betreffen, aber trotzdem, die erste Frage ist, wie habt ihr euch denn selber dafür entschieden, aufzulegen? Emilia, willst du anfangen?
1: Also ich lege mich halt im Umfeld, wo auch ganz viele Freunde auflegen und es hat mich halt irgendwann ermutigt, auch selber aufzulegen, weil ich mich natürlich auch mal viel für Musik interessiert habe und auch Lust hatte, dass die Musik kommt, die ich gut finde und die ich so... Ähm, stöbert habe und die vielleicht sonst nicht so kamen und dann habe ich einfach angefangen und jetzt lege ich
0: halt ab und zu auf, wie es so passt. Warst du eine Exotin? Waren, waren es mehr Jungs dann in deinem Freundeskreis?
1: Mm, es sind schon mehr Jungs, die auflegen, aber es gab auf jeden Fall auch mal viele Frauen, die aufgelegt haben und die auch ziemlich gut aufgelegt haben und die einen da auf jeden Fall auch ähm, Vorbild waren
0: und einen beeinflusst haben. Ja. Also das heißt, du selber hast jetzt das gar nicht so gemerkt, dass dein Geschlecht eine Rolle spielt beim Musikmachen?
1: Doch, natürlich hat man schon sehr gemerkt, weil auf den Partys, auf denen man war oder auf den Veranstaltungen, die man sonst besucht hat, waren es hauptsächlich Männer, die aufgelegt haben oder auch in einem Freundeskreis sind es natürlich trotzdem Typen, die die Partys hauptsächlich organisiert haben. Das fällt einem schon extrem auf und hat sich auch noch nicht so viel verändert, aber schon ein bisschen auf jeden Fall.
0: Da werden wir gleich noch weiter ein bisschen genauer drüber reden, aber vorher will ich natürlich noch Neles erste DJ-Erfahrung hören. Vielleicht die erste Story, wo du immer vor Publikum standest, weil auch du hast ja wahrscheinlich angefangen mit einem Interesse für Musik ganz normal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich auch so als aktiven Partygast
2: bezeichnen und ich wurde quasi einfach aufs Line-Up geschrieben hier im Corner Island. Ja. Also es war eher so wie, mach mal, wir trauen dir das zu, da ist der Flyer, an dem Datum bist du dran. So, Also es war schon sehr aktiv, äh, wie da mit mir, als DJ vorgegangen wurde, auch von Jungs, tatsächlich sehr viel gepusht und das war auch in meiner FSJ-Zeit hier im Conner Island, also ist auch schon acht, neun Jahre her, schon sehr lang.
0: Wie war es dann äh, auf der ersten Party zu steht?
2: Natürlich mega aufregend, ich war auch sehr, sehr aufgeregt, schon drei Wochen vorher und am Ende war es gar nicht so schlimm. So, ne, hat total Spaß gemacht, ich habe mega Blut geleckt ja, und jetzt
0: bin ich hier. Immer noch da, auch als Bookerin noch am Start. So, Ich, ich weiß ja, dass gerade wir in, unser, in der Techno- und Hausszene äh, eigentlich versuchen, Echt keine Unterschiede zu machen, ne? egal ob du Transgender bist, ob du eine Frau bist oder meinetwegen irgendwas, wie du dich auch bezeichnest. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind es trotzdem weniger Frauen, die von den Veranstaltern gebucht werden. Was meint ihr, warum? Ich würde mal
2: so anfangen. Es hat sich in Leipzig auf jeden Fall in den letzten Jahren schon sehr viel getan. Es ist immer noch nicht genug nach einem normalen Standard und erst recht nicht genug nach meinem Standard, würde ich mal Sagen, ich habe über die Jahre gemerkt, dass es nichts bringt, einfach immer wieder auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey Leute, bucht doch einfach mal eine Frau, kümmert euch, was passiert ist, dass alle Leute mich fragen, kann man irgendwie, naja, von zwei Seiten sehen. Es ist gut, dass sich die Leute kümmern, mich fragen, aber es wäre schöner, wenn die Leute sich selber einen Plan machen und äh, natürlich auch aktiv danach suchen, wenn man schon den Anspruch hat. Und den sollte meiner Meinung nach jeder haben. Ein halbwegs ausgewogenes Line-Up, denn es ist möglich. Und was mich zurzeit sehr stört, ist, es, dass, eher, dass es eher ein strukturelles Problem ist. Also man kann viele DJ-Frauen haben, wie es derzeit auch in Leipzig ist. Also das boomt. Aber es bringt natürlich nichts, wenn die Booking-Strukturen immer noch rein männlich sind. Sind. Also Booking, Agenturen und auch generell die Organisation von Veranstaltungen, also die ist immer noch weitgehend in Männerhand und das ist äh, das größere Problem, würde ich mal sagen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Diskussionsveranstaltung genau zu dem Thema angesetzt. Also wir gehen einen Schritt weiter und wollen das Problem an der Wurzel packen.
0: Aber wie kommt das denn, dass ich mich als Frau offensichtlich nicht aktiv dafür entscheide, Bookerin zu werden oder beziehungsweise es nicht werden kann? Hast du da auch schon drüber nachgedacht?
2: Es gibt halt keine Vorbildfunktion, ganz einfach. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass ich das sein kann, wenn es keine Frau gibt, die das schon macht.
0: Wenn immer die Männer durch den Klub rennen und wichtig sind, sozusagen. Genau. Ja. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt als Frau hinterm Pult stehe? Habt ihr beide, als auch beide aktiv auflegende Frauen, das Gefühl, dass das Publikum anders reagiert? Also es lässt sich
1: so nicht genau nachvollziehen, was bei den Leuten vorgeht. Ne? Also man kriegt natürlich auch immer mal so ein total positives Feedback, also sowohl Männer als auch Frauen. Was ich meine, wahrzunehmen, ist schon so, dass, ähm, dass es eine andere Dynamik auf der Party gibt. Ähm, dass halt auf jeden Fall viel mehr Frauen aktiv irgendwie auch vorne tanzen und irgendwie sich da auch darüber freuen, dass auch vorne eine Frau steht. Also ich kenne das von mir auch irgendwie, fühlt man sich dann, glaube ich, auf der Party auch oft äh, gut aufgehoben oder fühlt sich dann, dann vielleicht auch verbunden.
0: Das widerspricht total dem, dass wir Frauen uns ja angeblich den Erfolg nicht selber gönnen würden und es auch ein bisschen... Ähm so, so daran liegt, dass wir uns also eher behindern als unterstützen? Habt ihr so eine Erfahrung auch schon gemacht? Oder ist, da kommt das eher vielleicht sogar von Männern? Das gibt's, aber ist jetzt überhaupt nicht vordergründig. So Missgunst von Frauen,
2: also wenn, dann ist es generelle DJ-Missgunst. So würde ich das sehen.
1: Also ich habe so auch gar nicht erlebt bisher, ähm, liegt aber wahrscheinlich auch Vielleicht daran, dass man sich einem Umfeld bewegt, wo es dafür auch ein Bewusstsein gibt. Oder man sich auch Frauen sucht, mit denen man sich eher solidarisiert. Also ich finde es eigentlich gerade in Leipzig wirklich sehr angenehm mit den Veranstalterinnen und den anderen Frauen.
2: Tatsächlich also gibt es das bei männlichen DJs schon, dass dann oft gesagt wird, naja, die spielt halt da und da, weil es halt die einzige Frau auf dem Line-Up ist und so. Also mir kommt das schon, also nicht als Person, also... In meinem Beruf als Bookerin kommt es mir ja schon sehr oft entgegen, dass halt gesagt wird, naja, die Frauen, die spielen jetzt halt da, weil es eine Frau ist und die schaffen den Aufstieg viel schneller. Es wird sich ständig darüber aufgeregt, dass die Gagen von einem Jahr aufs nächste explodieren, so, obwohl das bei allen DJs so ist. So, ich würde es nicht mal an einer Frau festmachen und wenn, dann ist es ja auch super toll, dass es mal einer Frau passiert. Also ich verstehe das überhaupt nicht, wie man sich darüber aufregen kann.
0: Ah, das heißt, äh, männliche DJs äh, schieben dann das Geschlecht vor nach dem Motto, ja, die Nele ist ja ein Mädel ne? und deswegen wird die erst recht gebucht, damit jetzt jeder hier irgendeine Quote, die ja gar nicht existiert, ja, erfüllt sozusagen.
2: Wie gesagt, ich würde es ungern an meiner
0: Person festmachen,
2: weil dafür bin ich als DJ auch noch zu klein. Ich rede jetzt schon in den Größen von Helena Hauf oder Black Madonna, die so von einem auf den nächsten Jahr, äh, da konnte man halt eine Null hinten an die Gage dran machen, aber auch verdient natürlich. Und das passiert viel weniger weiblichen DJs als männlichen. Und Trotzdem wird sich dann aber über das weibliche Geschlecht als DJ aufgeregt.
0: Okay, ich wollte trotzdem noch mal kurz auf dieses Großwerden damit zurückkommen, ne? weil ich finde das halt super spannend, das Thema, dass unsere Eltern ja vielleicht auch hätten sagen können, ja, Kati Nele, mir lernt doch Schlagzeug. Wie war das so bei euren Eltern?
2: Also bei mir war es cool. Ich durfte immer das machen, was ich wollte. Also ich hatte da relativ viel Glück einfach auch in der Erziehung, dass ich da nicht eingeschränkt war. Wenn ich halt Fußball spielen wollte, dann habe ich halt mal Fußball gespielt. Wenn ich gemerkt habe, okay, ist tatsächlich nicht so meins, auch wenn das alle meine Kumpels machen, dann habe ich halt was anderes gemacht. Ja. Und so lief es ja auch mit dem dj da sein. Also da kam nie Widerspruch, wurde immer in einem bestärkt, was ich mir ausgesucht habe. Und damit auch unabhängig von deinem Geschlecht? Auf jeden Fall. Aber es geht leider auch nicht allen so. Und gerade die Leute sollte man halt Bestärken und Netzwerke aufbauen.
0: Du hast ja eben schon gesagt, Nele, das Problem äh, an der Wurzel angehen. Ähm, die eine Seite sind natürlich die Veranstalter. Die andere Seite ist, was ich mich auch immer so frage, diese Zahl, dass es einfach weniger Frauen sind, die sichtbar sind, muss ja auch irgendwo anders herkommen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Also liegt das vielleicht an der an Erziehung, an wie Musik ähm, in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird? Vielleicht auch die Geschichte ein bisschen, wer ist genial oder wer kommt wie durch? Du nickst schon, Emilia. Ja, definitiv. Also gerade
1: im Kulturbereich gibt es, glaube ich, so dieses typische Bild vom Künstler oder Musiker, ganz klar. Und ähm, es ist auch natürlich so, was für Instrumente lernen, irgendwie Mädchen oder Jungs oder... Wie ist das mit dem Zugang zu Technik? Der wird halt auch meistens eher bei Jungs irgendwie früh gefördert. Also ich glaube, da tut sich jetzt auch so ein bisschen was, weil es einfacher zugänglich ist und nicht mehr so stark getrennt ist. Also gerade so in diesen ganzen Sachen, die mit Computer oder Technik zu tun haben. Aber das hat schon ziemlich großen Einfluss. Also es gibt ja wirklich auch viele Frauen, die erst so, oh, ich habe keine Ahnung von Technik oder Naturwissenschaft. Und das ist auf jeden Fall ein Grundproblem in der Gesellschaft, dass es so schon früh in der Bildung beginnt. Das heißt, welche Instrumente lernen Mädchen, welche Jungs? Ich glaube, das klassische Beispiel ist jetzt, die Mädchen lernen Geige und die Jungs Schlagzeug. <lacht> und natürlich so, ist ja auch ein bisschen beim Techno so, es war ja auch mal so, der harte, böse Techno ist halt klar männlich und der weiche, liebliche Haus oder so ist irgendwie, ja, den spielen halt Frauen. Also, so diese Vorstellung gibt es halt da schon noch ziemlich klar. Also, ich denke, es löst sich auf, weil es jetzt immer mehr Frauen auch gibt, die Techno auflegen und sich das also so ein bisschen eh verschieben mit den ganzen Genres und Geschlechtern und so, aber. Das hält sich schon ziemlich, diese Vorurteile, ja.
2: Ja, es also ist auch einfach, wenn man sich jugendliche Jungs anguckt, die sitzen halt zu Hause und spielen Playstation. Sp äh, später spielen sie halt irgendwie mit ihrem Trump-Computer rum. So. Da gibt es nicht so richtig was Vergleichbares von
0: Mädchen in dem Alter. Aber das wird ja wahrscheinlich doch schon dann eher in der Gruppe, in der du groß wirst, geprägt, oder? Und nicht von deinen Eltern, oder? Das geht ja dann im Club weiter. Da
2: gibt es halt dieses Old Boys Network, so Kumpels buchen Kumpels, weil die schon immer zusammen rumgehangen haben. Früher auf dem Dorf haben wir das und das zusammen gemacht. Hier, geil, jetzt ist ja auch DJ, der ist Live-Act. So, man kennt sich viel länger und hatte schon viel länger die Möglichkeit, da einfach ein Netzwerk aufzubauen um sich herum. Ja, und jetzt steht man halt da und
0: hat halt nur männliche Booker und Organisatoren und kaum Frauen. Behandelt die denn eigentlich eine Frau anders, ein männlicher Booker, wenn du ankommst vielleicht? Oder?
2: Ja, es kommt immer drauf an. Also es gab schon Beispiele, dass man offensichtlich anders behandelt wurde. Und ich merke es auch immer wieder selber, wenn ich halt Veranstaltungen mache. So, also manchmal äh, wird es total normal aufgenommen, dass ich halt eine Frau bin. Manchmal werde ich behandelt wie, er, geh mal bitte von dem Plattenspieler weg,
0: lass mich mal die Nadel wechseln und so. Also. Oder kannst du bitte noch einen Drink holen für den DJ? Ja, sehr oft. Was, ich, was auch immer noch so ein Argument ist, finde ich auch super spannend, wenn du jetzt sagst, okay, dann mache ich halt so eine, eine Female-Party ne und, und buch das jetzt ganz bewusst. Da könnte ich mich natürlich auch wieder von abwenden und sagen, ja Leute, also ich darf jetzt nur spielen, weil ich bin jetzt eben auch eine Frau, so, so wie die anderen. Ist das dann auch so eine Art von... Sexismus? Oder ist das so, dass dann auch wieder Frauen darauf eher so reagieren, so nee, das will ich dann aber ja genau gerade nicht, weil ich, ich, will das, ich will ganz normal gebucht werden. Habt ihr da Erfahrung?
2: Ich würde es eher so sehen, also wenn man sich auch über ein rein weibliches bewusst gebuchtes Line-Up aufregt, warum regt man sich nicht die 365 65 Tage im Jahr auf, wo nur Männer auf dem Line-Up sind? Also ich höre da schon gar nicht mehr hin, wenn das kommt.
1: Also mein Gedanke ist nur dazu, dass es ja einfach wichtig ist, bei solchen Veranstaltungen macht man ja nicht, weil man Lust hat, immer nur ständig unter Frauen zu sein, sondern ich glaube, es eher aus der Notwendigkeit heraus, um halt auch die Frauen mal also zu präsentieren und mal deutlich zu machen, so viele Frauen gibt es, wir können ein ganzes Lineup damit füllen. Mhm.
0: So, das finde ich einen wichtigen Aspekt dabei. In Leipzig ist das echt schon, echt, geht schon echt krass viel. Ne? Du hast im IFZ-Veranstaltung von der Vakuum, nur mit Mädels, Conny Island sowieso, ne? Habt ihr einen Vergleich so zum, zum restlichen Deutschland? Was
2: ich ganz cool finde, ist, dass es in Dresden gerade losgeht. Also das ist auch so ein bisschen witzig, weil Dresden auch, naja, wie Dresden auch so ein bisschen hinter den Mund gelebt hat, was solche Strukturen angeht und jetzt so seit. In ein, zwei Jahren geht es da halt richtig los. Also es gab es schon immer so einen Verborgenen, aber auch immer sehr abgegrenzt von den normalen Partys, was halt sehr schade war. Und jetzt gibt es auch ganze Veranstaltungsreihen, selbst in Chemnitz jetzt. Also die Symbiose Fem gab es jetzt, wo die auch nur weibliche Lineups gemacht haben, weil die auch genervt davon waren. Also es geht auch in, den, in der sächsischen Provinz äh, geht es auch los. Und das finde ich halt sehr gut zu sehen, weil Sachsen sowieso immer noch mal ein eigenes Thema ist.
0: Ja, aber schon auch trotzdem ein Statement, weil wenn du dir die anderen Clubs anguckst, natürlich die großen Frauen spielen im Robert-Johnson zum Beispiel in Offenbach. Ne? Aber trotzdem haben die ja auch die alten Strukturen, diese männlich geprägten am Ende. Ne? Also in München gibt es auch im Harry Klein
1: immer so eine Veranstaltungsreihe oder sonst natürlich auch so About Blank in Berlin. Das sind jetzt so die größeren bekannten Clubs, die da schon dran sind. Und ich glaube, das hat auch schon Auswirkungen. Also meiner Wahrnehmung nach ist das Thema schon viel präsenter und auch Bukan ist das präsenter. Und ähm, es ist nicht so, dass die das gar nicht beachten oder die total drauf scheißen, aber... Ich glaube, es bedarf halt irgendwie mehr, als man nur zu gucken, dass auch eine Frau mal spielt, sondern halt so ein Bewusstsein. Und ähm, das muss sich halt noch viel mehr entwickeln, so dass man halt einfach Frauen auch bewusst fördert und das auf den Blick hat, dass man halt nicht nur seine Kumpels bucht, die einem gerade einfallen.
0: Ja, und das macht ihr ja auf jeden Fall jetzt ab Ende April mit Featuring Females Project. Das ist im Conny Island. Finde ich cool. Ich habe immer das Gefühl, Conny Island ist bei dem Thema echt vorne mit dabei. Ne? Warum ist das so, Nele?
2: Weil wir viele gute KritikerInnen haben, würde ich sagen. Ich denke immer... Also ein Projekt ist immer nur so gut, so gut wie die Kritik daran ist. Und äh, naja, dafür ist das Corner Island auch so ein bisschen berüchtigt. Hier fällt es einfach mehr Leuten auf, wenn das nächste Lineup mal wieder männlich besetzt ist. Ebenso bei Konzerten, auch da diskutieren wir immer wieder. Man kann natürlich nicht in jeder Sparte äh, denselben Anspruch ansetzen. Also es wäre jetzt natürlich absurd, im Eu-Bereich zu sagen, okay, auch da wollen wir 50 Prozent Frauen haben oder im Death-Metal-Bereich, was es hier ja auch gibt, aber dort, sagen wir mal, wird der Anspruch angeglichen. Also natürlich weiter nach unten
0: gesetzt, um das erstmal zu fördern. Noch eine letzte Frage dazu, wie zufrieden seid ihr denn mit im Moment mit dem Stand? Also wie sichtbar sind Female Artists, gerade vielleicht, wir können es auf Leipzig beziehen, hier wohnen wir. Ne? Wie viel Schrauben müsstet, wollt ihr noch verbessern da dran?
1: Na, irgendwann sollte es auf jeden Fall Hälfte Hälfte sein, mindestens.
0: Wir haben es eben schon genannt, Featuring Females Project im Coney Island. Da gibt es zum Beispiel Ableton Workshops. Es wird ein Film gezeigt, auch super interessant. Da sind nur, spielen nur weibliche Produzenten eine Rolle, Raw Chicks Berlin heißt der. Ihr kriegt das komplette Programm auf Frofo einfach. Eine Sache nur noch, weil das einfach auch so ein gesellschaftliches immer so <lacht> Ding ist. Sagen wir jetzt, wir sind Feministinnen oder nicht? Auf
2: jeden Fall. Und es ist wichtig, dass das auch Männer sagen.
0: Was macht denn einen ne männlichen Feministen aus? Die sind einfach nötig,
2: um die Strukturen aufzubrechen. In gewisser Weise braucht man schon männliche Feministinnen.
1: Also die sich halt vielleicht auch ihrer Sozialisation einfach bewusst sind, ja, in der Rollenaufteilung in der Gesellschaft. Wenn sie das reflektieren, dann handelt man, glaube ich, auch anders. Also als Frau nimmt man das ja auch wahr und versucht dann irgendwie sich bewusst zu machen, warum man so und so teilweise handelt oder auch Sachen wahrnimmt und ich glaube, wenn das Männer ebenso tun, dann passiert da schon viel und immer mit so einem Bewusstsein, dass halt die Frau halt schon in unserer Gesellschaft auch klar benachteiligt ist. Deswegen ist halt auch ein feministischer Ansatz total wichtig und der funktioniert aber auch nicht, wenn ihr nur die Frauen erkämpfen und das wäre halt auch das Schöne und Ideale, wenn vielleicht auch dass irgendwann nicht mehr nur so ist, dass die ganzen Frauen sich auf seinen abschreiben müssen und wir hier darüber reden müssen, sondern wenn einfach auch Männer darüber reden oder alle,
0: also alle Geschlechter rollen. Oder es sich einfach irgendwann gar nicht mehr so anfühlt und einfach nur, dass es darum geht, was ich mache wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool, Nele und Emilia. Schön, dass wir, dass wir hier saßen unter Frauen und ich sage euch mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, danke dir auch. Tschüss. Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de We like electronic music.